0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثاني والعشرون حتى متى يا رب؟ هل مرت أوقات في حياتك وجدت نفسك فيها تتساءل؟ حتى متى يا رب؟ حتى متى ستدوم هذه الصراعات والإحباطات؟ حتى متى ستكون لدينا هذه الصعوبات المادية؟ حتى متى ستبقى هذه المشاكل الصحية حتى متى تدوم صعوبات هذه العلاقة حتى متى سأظل أصارع مع هذا الإدمان حتى متى ستدوم هذه التجارب المتلاحقة كم من الوقت سيلزمني حتى أتخطى هذه الخسارة؟ أحياناً نزور بيبا وأنا كنيسة القس بيتر برايتون واحدة من الكنائس التي زرعناها وعند نهاية إحدى الخدمات صعدت إلي إمرأة وأخبرتني أنها ولمدة سبعة وثلاثين سنة كانت تصلي لأجل زوجها لكي يجد الإيمان بالمسيح طوال هذه السبعة وثلاثين سنة كانت تصرخ حتى متى يا رب؟ حتى متى عندما أعيد افتتاح كنيسة القس بيتر ثانية في عام 2009 قرر زوجها أن يبدأ حضور الكنيسة معها وفي لحظة دخوله الكنيسة شعر أنه أتى إلى المنزل وورد من جديد الآن هو يحب الكنيسة ويأتي كل أسبوع لقد سمع الله تضرع زوجته طوال محادثتنا ظلت تكرر سؤالها القديم وعلى وجهها تعبير ينم عن فرح كبير حتى متى يا رب؟ حتى متى؟ أخيراً استجيبت صلاتها إلى متى يا رب؟ هي الكلمات الافتتاحية لمزمورنا اليوم في تتابع سريع يصرخ داود أربع مرات إلى متى؟ هناك فترات يبدو فيها أن الله قد نسينا يبدو أنه قد حجب وجهه ولسبب يتعذر تفسيره لا نشعر بحضوره معنا كل يوم يبدو أنه صراع إذ نصارع مع أفكارنا كل يوم يبدو أنه يجلب الحزن يبدو أننا نخسر المعركة ويبدو أن العدو منتصر علينا
1: المزمور الثالث عشر إلى متى يا رب تنساني كل النسياني؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموماً في نفسي وحزناً في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا رب إلهي أنا رعيني لألا أنام نوم الموت لألا يقول عدوي قد قويت عليه لألا يهتف مضيقي بأني تزعزعت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك أغني للرب لأنه أحسن إلي
0: كيف يجب أن يكون رد فعلك في أوقات كهذه؟ استمر في المضي قدما نرى في مزمور اليوم أربعة أمور ينبغي أن تظل تعملها أثناء الأوقات الصعبة استمر مصليا يستمر داود في الصراخ إلى الله انظر واستجب لي يا ربي إلهي أنر عيني إنه يسكب قلبه لله لا تقلع عن الصلاة حتى عندما يبدو الله بعيداً استمر واثقاً أما أنا فعلى رحمتك لقد ألقيت نفسي بلا تردد بين ذراعيك من السهل نسبياً أن يكون لديك إيمان عندما تسير الأمور حسنا تحسباً لحدوث امتحان الإيمان عندما لا تبدو الأمور أنها تسير حسنا استمر فرحاً إنه لا يفرح في التجارب بل بخلاص الله فهو يقول يبتهق قلبي بخلاصك إنني أحتفل بإنقاذك استمر عابداً بالرغم من كل ما مر به كان داود قادراً أيضاً أن يرى صلاح الله أغني للرب لأنه أحسن إلي إنه يتذكر كل ما فعله الله له بينما تسبح الله وتعبده يعطي هذا لمشاكلك منظور آخر أحياناً أجده أمراً نافعاً أن أنظر للوراء على كل حياتي وأشكر الرب من أجل ما جعلني اجتازه من صراعات شخصية وإحباط وأيضا حرمان وأن أتذكر كيف أنه من خلال كل هذا أحسن إلي يا رب إنني أمجدك اليوم أشكرك لأجل إحسانك لي ومن أجل كل المعارك الآتية إنني أثق في محبتك التي لا تسقط أبداً
1: متى الأصحاح الخامس عشر من عدد عشر إلى عدد تسعة وثلاثون ثم دع الجمع وقال لهم اسمعوا وفهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الْفَرِّيسِيِّينَ لما سمعوا القول نفروا فأجاب وقال كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع أو هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان لهما في حفرة. فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع: هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج. وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة. قتل زننا فسق سرقة شهادة زور تجديف هذه هي التي تنجس الإنسان وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صورة وصيداء وإذا امرأة كنعانيه خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داوود ابنتي مجنونة جداً فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال لم أرسل إلى إلى خراف بيت إسرائيل الضلة فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك. ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل، وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جموع كثيرة، معهم عرج وعمي وغرس وشلن وآخرون كثيرون. وطرحوهم عند قدمي يسوع. فشفاهم حتى تعجب الجموع إذراء رأوا الخرس يتكلمون، والشل يصحون، والعرج يمشون، والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون. ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوّروا في الطريق. فقال له تلاميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزة والسمكة وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال مملوءة، والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدلة.
0: استمر في اتباع يسوع. لا يلغي التأخير وعود الله. لا يغير الله دائما أوضاعنا على الفور. لن يستأصل المرض. ولا المعاناة بصورة نهائية حتى يعود يسوع تعد هذه القصص واختبارنا للمعجزات والشفاء لمحة مسبقة لما سيحدث وقت ذاك يستعلن صلاح الله بصورة فائقة في يسوع مرة أخرى وفي هذه الفقرة نرى صلاح يسوع الرائع وكيف يشفي في وجود الخطية والمرض والمعاناة استمر في تجديد ذهنك يقول يسوع إن مشكلتنا لا تتعلق بالأمور السطحية مثل ماذا نأكل يدخل الطعام إلى جسدك ويخرج منه أما الأشياء التي تؤذيك فتأتي من الداخل ما يخرج من الفم يبدأ في القلب المشكلة الحقيقية هي الخطية الموجودة في القلب لان من القلب تخرج افكار شريره قتل زنا فسق سرقه شهاده زور تجديف هذه هي التي تنجس الانسان يكمن تحدي كلمات يسوع في انه بينما لا نكون قد ارتكبنا القتل او الزنا الا ان جميعنا قد سقطنا في اول عقبه اول سمه يذكرها يسوع تماما هي الافكار الشريره ليس الحل لخطيتنا هو الطقوس الخارجيه كما كان يقترح الفريسيون الله فقط هو الذي يمكنه تغيير قلبي احتاج معونه روحه القدوس ليغيرني ويطهرني استمر في الصلاه من اجل الشفاء هناك امور قليله تؤلم أكثر من رؤية أولادك يعانون كانت ابنة المرأة الكنعانية مجنونة جدا لابد وأن هذه الأم قد صرخت في قلبها حتى متى يا رب لكنها استمرت تطلب الشفاء ورفضت أن تحبط بسبب حقيقة أن يسوع لم يبدو مستجيبا لطلبتها فأتت وسجدت له قائلة يا سيد رأى يسوع أن لديها إيمان عظيم وشفى ابنتها ومضى ليشفي عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون استمر في التصرف نيابة عن الجائعين لم يتناول يسوع مشكلة المرض فقط بل اهتم جديا بالمعاناة التي يسببها الجوع فقد قال إني أشفق على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفهم صائمين لألا يخوروا في الطريق يستطيع يسوع أن يفعل الكثير بالقليل جداً بقدر قليل من الطعام الذي أعطي له أشبع الجمع إن أعطيته القدر القليل الذي لديك من جهه حياتك ومواردك فهو يقدر ان يضاعفهم ويستخدمهم بصوره عظيمه ان كان يسوع قد اهتم كثيرا بالجوع الوقتي فكم بالاكثر جدا سيكون مهتما بخصوص مئات الملايين من الناس في العالم اليوم والذين يعانون من الجوع وسوء التغذيه كاتباع ليسوع نحتاج أن نعمل لأجل الجائعين اليوم لا شك أن الجميع سيصادقون على يسوع لكن كلا لقد امتعض الفريسيون عندما سمعوه إن كان حتى يسوع قد نفر الناس بما قاله فليس من المفاجئ أن ينفر الكثير من الناس بما يقوله المسيحيون والكنيسة اليوم يا رب أعطني مثل شفقتك على الناس المتألمين سواء كان الألم من المرض أو الجوع أو أي سبب آخر تعال أيها الروح القدوس
1: التكوين الأصحاح الثالث والأربعون وكان الجوع شديداً في الأرض وحدث لما فرغوا من أكل القمح الذي جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام فكلمه يهوذا قائلا إن الرجل قد أشهد علينا قائلا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم فقال إسرائيل لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ فقالوا إن الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا هل أبوكم حي بعد؟ هل لكم أخن؟ فأخبرناه بحسب هذا الكلام هل كنا نعلم أنه يقول أنزلوا بأخيكم؟ وقال يهوذا الإسرائيل أبيه أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وأنت وأولادنا جميعا أنا أضمنه من يدي تطلبه إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصل مذنبا إليك كل الأيام لأننا لو لم نتوان لكنا قد رجعنا الآن مرتين فقال لهم إسرائيل أبوهم إن كان هكذا فافعلوا هذا خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولذنا وفستقا ولوزا وخذوا فضة أخرى في أياديكم. والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أياديكم، لعله كان سهوا. وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل. والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنجامين. وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم. فأخذ الرجال هذه الهدية، وأخذوا ضعف الفضة في أياديهم، وبنجامين. وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف فلما رأى يوسف بنجامين معهم قال للذي على بيته أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر ففعل الرجل كما قال يوسف وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا استمع يا سيدي إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا وإذا فضة كل واحد في فم عدلي فضتنا بوزنها فقد رددناها في أيادينا، وأنزلنا فضة أخرى في أيادينا لنشتري طعاما. لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. فقال: سلام لكم، لا تخافوا. إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم. فضتكم وصلت إلي. ثم أخرج إليهم شمعون. وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم، وأعطى عليقا لحميرهم. وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض فسأل عن سلامتهم وقال أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه أحي هو بعد فقالوا عبدك أبونا سالم هو حي بعد وخروا وسجدوا فرفع عينيه ونظر بنجامين أخاه ابن أمه وقال أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه ثم قال الله ينعم عليك يا ابني واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي فدخل المخدع وبكى هناك ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاماً مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره فبهت الرجال بعضهم إلى بعض ورفع حصصاً من قدامه إليهم فكانت حصة بنجامين أكثر من حصص جميعهم خمسة أضعاف وشربوا ورو معه التكوين الاصحاح الرابع والاربعون ثم امر الذي على بيته قائلا املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله وضع فضة كل واحد في فم عدله وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به فلما اضاء الصبح انصرف الرجالهم وحميرهم ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا قال يوسف للذي على بيته قم اسعى وراء الرجال ومتى أدركتهم فقل لهم لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به أسأتم فيما صنعتم فأدركهم وقال لهم هذا الكلام فقالوا له لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام حاش لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان. فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال: نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون. الذي يوجد معه يكون لي عبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض. وفتحوا كل واحد عدله ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير فوجد الطاس في عدل بنجامين فمزقوا ثيابهم وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة فدخل يهوذا وإخوته إلى بيت يوسف وهو بعد هناك ووقعوا أمامه على الأرض فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفائل فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك ها نحن عبيد لسيدي نحن والذي وجد الطاس في يده جميعاً فقال حاشا لي أن أفعل هذا الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبداً وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم ثم تقدم إليه يهوذا وقال استمع يا سيدي ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي ولا يحم غضبك على عبدك لأنك مثل فرعون سيدي سأل عبيده قائلا هل لكم أب أو أخ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه فقلت لعبيدك أنزل به إلي فأجعل نظري عليه فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه وإن ترك أباه يموت فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام فقلنا لا نقدر أن ننزل وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا فقال لنا عبدك أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس افتراساً ولم أنظره إلى الآن فإذا أخذتم هذا أيضاً من أمام وجهي وأصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه يكون متى رأى أن الغلام مفقود؟ أنه يموت فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لألا أنظر الشر الذي
0: يصيب أبي استمر في الرجاء. ربما يكون يعقوب قد صرخ مثل داود إلى متى يا رب؟ بدت معاناته أنها مستمرة بلا نهاية. لقد كان حزينا على خسارة ابنه لأكثر من عشرين سنة. والآن توجد مجاعة شديدة، وواجه احتمال فقدان حبيبه بنيامين. فسأل: لماذا أسأتم إلي؟ ويقول شبه مستسلم: "وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم". في النهاية، كان على يعقوب أن يثق في الله ببساطة، ويترك ابنه بنيامين يذهب، وعندما فعل، صارت الأمور على ما يرام. غالباً جداً لا يحل الله الأمور تماماً، حتى نرفع نحن أيدينا، ونعهد بالأمر ليدي الرب. ربما ونحن نخاف من حدوث الاسوا يعد كاتب هذا الجزء من سفر التكوين راوي قصص بارع انه يرسم الالم الشديد يهوذا يعرف انه لو فقد ابوه بنيامين كما حدث مع يوسف فربما يقتله هذا انه يتكلم عن لئلا انظر الشر الذي يصيب ابي طوال الوقت نحن القراء نعلم ان يوسف ما زال حيا في الحقيقه وانه خلال كل ما يحدث يتم تحقيق كل احلامه لقد تاثر يوسف بعمق وكان مضطرا ان يبحث عن مكان ليبكي وضع يوسف اخوته في اختبار يهوذا رجل مختلف الان قبل هذا باع اخاه بقسوه ليكون عبدا والان هو مستعد أن يضحي بحياته لينقذ أخاه فالآن ليمكث عبدك عوضاً عن الغلام عبداً لسيدي ويصعد الغلام مع إخوته كان الله يعمل من خلال الإنحناءات والالتواءات غير المتوقعة التي لهذه القصة محققاً غرضه إنه يعمل دائماً على شخصيتك ممكناً إياك أن تنظر يوماً على حياتك وتقول الرب لأنه أحسن إلي بينما نقرأ هذا بعيون العهد الجديد نتذكر أن الله أرسل ابنه الوحيد ليخلصنا كان على يعقوب أن يرسل ابنه الوحيد الوحيد المتبقي بنيامين لينقذ العائلة كلها أشكرك يا رب لأجل الطريقة الرائعة التي تجري بها أغراضك في حياتنا وفي التاريخ وفي الأوقات العصيبة عندما أصرخ عاليا إلى متى يا رب ساعدني لكي أستمر في التقدم تابعا يسوع مصليا واثقا فرحا وعابدا وواضعا رجائي فيك وحدك هذه الفقرة مؤثرة جدا وتتركنا في حال التشويق جرى على ايديهم الكثير جدا من التجريح والغيره والخداع والقسوه يوسف يختبرهم ليرى ما بقلبهم هل تغيروا هل يندمون على تصرفاتهم عندما راى يوسف اخوته يسجدون لابد انه كان امرا مغريا ان يقول اتذكرون تلك الاحلام الم أقول لكم بعض الاشياء تعلن لتشجيعنا نحن ولكن من الافضل الا تقال للاخرين